0: Exacto. Bueno, el premio de hoy, como siempre, un libro invento poderoso de la civilización que nos lleva y nos transporta. Los que no podemos viajar, pues viajamos a través de Elba, un libro.
1: El libro de Hualaca les permite viajar allá a los cangilones, a las meseta de chocha. Está en cultura Hualaca, la tierra
0: de las cascadas. Para hoy el título es El Espíritu Creativo y es de Daniel Goleman, el autor que habla de la inteligencia emocional. Es muy Mira, y lo escribe con el apoyo de Paul Kaufman y Michael Ray. ¿Cómo podemos liberar nuestro espíritu creativo y emplearlo para mejorar la calidad de vida? Nada mejor para combatir la ignorancia que la compañía de un buen libro. Y aquí te habla de las siete inteligencias emocionales, la, la creatividad en la empresa, en la empresa municipal. ¿Cómo, ¿Cómo se traduce esa gestión administrativa? No solamente en que sea exitosa para ustedes y el personal, sino que se traduzca en felicidad para la comunidad para resolverle los problemas, de eso habla esta obra maravillosa que es el premio de esta mañana, el espíritu creativo, Belva, y este, este premio,
1: premio va a llegar, yo me quería quedar con él, pero no puedes, no puedes, no puede, es el de premio verdad? de hoy, sí que es muy, muy aplicable esto es interesante porque tú tienes que adaptarlo a tu vida cotidiana, esta obra va a llegar con el apoyo del Grupo Unidos por la Educación, que se trata de una organización de ciudadanos interesados en generar discusión sobre la problemática educativa que hay en nuestro país, porque tenemos problemas educativos. Así que ellos se reúnen todos los lunes en la Cámara de Comercio a las 5 de la tarde y ellos pues nos están apoyando hoy con esta obra, El Espíritu Creativo, que es la, eh, el premio de hoy.
0: Repito la pregunta para los amables oyentes, ¿de qué nacionalidades son los dos científicos que ganaron el premio Nobel de Medicina 2018. Llamar al 775-3472 con Matthew, que los va a atender, nos dan el nombre y lugar de donde nos llama.
1: Belva, ¿Claro? vamos eh, a que tienes hoy la participación de un sí. patrocinador nuevo, la recibiste ayer, sí, muy sí, agradable la
0: Kulturama. señora. resulta que damos la bienvenida a una empresa auspiciadora de este programa Culturama en la radio, y se trata de la empresa ABK Joyeros, que ofrece a los clientes una amplísima oferta de aretes, dijes, collares, pulseras, tobilleras. Piezas únicas que marcan la diferencia, elaboradas con acero inoxidables, en, color, en colores dorados y plateados a precios súper, súper accesibles. Atenas Q, que es su asesora de venta, nos informa que para estas fiestas patrias que se aproxima, usted va a encontrar allí un variado catálogo de prendas para engalanar el vestuario típico panameño, sea la pollera o sea el montuno. Ellos trabajan con un sistema de apartado y aceptan visa, clave y Mastercard. Y lo mejor milagro, usted va a recibir un 15% de descuento si anuncia que lo escuchó en Radio Chiriquí y en Culturama, en la radio. ¿y dónde queda ABK Joyero? ABK Joyero queda para los que no saben dónde queda la Galería Central. Ustedes han visto ese edificio, ese ese eh, grupo de locales que está a un costado de la gobernación y frente a COPEBE. Un
1: nuevo edificio.
0: ¿vale? Ah, y ahí encuentran helados, café y, y ahí van a pagar y a tramitar lo de lo de Edechi. Bueno, justo en los pasillos principales de ese conglomerado de locales, en el número 8 está Abeca Joyeros con precios súper, súper, es increíble milagro para las niñas que van por primeramente, primera vez a desfilar y no tienen las prendas que van a, acompañando el vestuario típico, ahí está la respuesta.
1: Bueno, y tenemos el número 709 0518 se los repito, el 709 cinco de ABK Joyeros.
0: Bueno, y ahora sí, nuestro principal segmento, la educación que queremos... Con nuestros invitados especiales de esta mañana, ellos dirán, ellos están hablando mucho y cuando nos toca a nosotros, <risa> <risa> ¿verdad, señor alcalde? Bueno, resulta que los tiempos que vivimos cobra cada vez mayor importancia que nuestras comunidades estén informadas y que con ese conocimiento puedan resolver problemas cotidianos de una manera rápida y eficiente el poder de la información cuando es oportuna y verás eh, al alcance del ciudadano sin tanta burocracia, mira con un solo cli a clic a través de la computadora eso, eso, no es
1: es, problemas.
0: eso es un sueño que parece hacerse realidad cada vez más, y por qué hemos invitado al señor alcalde, el maestro Freddy Guerra, del distrito de Hualaca, y lo acompaña el honorable Agustín, Agustín Vega, del corregimiento de Rincón, porque ellos han sido acreedores de un premio en la categoría de municipio digital que lo otorga la autoridad de innovación gubernamental y nosotros queremos que sean ustedes quienes nos digan cómo se traduce ese premio por qué lo han ganado qué facilidades tiene a partir de ahora el gualaqueño cuando tiene que gestionar trámites y Salvo, Placa. Y ustedes nos dirán qué es lo que pueden resolver a través de esta innovación en el municipio gualaqueño. Muy buenos
1: Bien. días, profesor Freddy y don Agustín Vega.
2: Buenos días, Alianza Milagro, Alianza Melba, a los Radio Escucha. Muy buenos días. Primero felicitar a Radio Chiriguí y a su programa Radio Periódico La Prensa por su aniversario. Y también un saludo y unas felicitaciones a nuestros vecinos, los, los dolegueños, que están de aniversario. Eh, feliz aniversario y que Dios les siga bendiciendo. El tema del premio de innovación gubernamental a municipios digitales. Eh, realmente la ig la Autoridad de Innovación Gubernamental, hace un reconocimiento a todos los ministerios e instituciones gubernamentales. Todos los años se hace un reconocimiento por su avance tecnológico, por sus innovaciones que hacen eh, en tema de tecnología. Eh, este año se incluyó la modalidad de municipios, o sea, los municipios nunca habían sido considerados para ese reconocimiento en tema de tecnología. Este año, pues, la IGE eh, ha tenido a bien meter a los municipios dentro de ese reconocimiento, haciendo dos categorías, una de municipios digitales y otro de atención ciudadana a través de las TIC, o de la tecnología de la, la, información. la información y comunicación. En el caso de nosotros, pues fuimos nominados de, somos 68 municipios que estamos en un programa que se llama Open Bravo, es un programa de financiero. Eh, eran 68 municipios que, que empezaron a manejar Open Bravo. Hubieron tres nominaciones, eh, tres nominados, el municipio de, de Chitré, el municipio de Chame y el municipio de Hualaca. Eh, se nos invitó a, a la nominación, se hizo un evento en, en Ciudad de Panamá donde se iba a hacer reconocimiento a todos los ministerios e instituciones gubernamentales, incluyendo a los municipios. Y bueno, agradecerle a Dios por la oportunidad y por, por darnos pues, ese reconocimiento, ese premio a municipios digitales pues eh, ese día. Pues, sin, la verdad que no lo esperaba. Es competir con <risa> dos municipios, eh, con, municipios muy, con mucho más recursos con el de Chitré y el de Chame son municipios con presupuesto millonario el presupuesto de nosotros muy lejos de llegar al millón de dólares eh, sin embargo pues yo tengo que reconocer el trabajo que ha hecho el departamento de tesorería, los funcionarios porque realmente ¿Quién está los,
1: a cargo del departamento de tesorería? De la licenciada
2: Gira Atencio, ahí los, los demás colaboradores también, en el departamento de contabilidad Alexis, Alexis Méndez eh, también el departamento de compra Roderick, Roderick eh, Ríos. Ríos y también el, el mismo departamento de, de fiscalización del municipio tuvo que, que entrar a hacer sus adecuaciones para llevar el programa Open Bravo. Eh, así que bueno, nosotros muy agradecidos con la IG de, 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 contar, de tener en cuenta en sus nominaciones a los municipios, que nunca se había hecho. En la otra categoría de, de atención ciudadana, a través del uso de las TIC, eh, se lo ganó el municipio de Chepo. Eh, y bueno, nosotros. Porque este,
0: resuelve, porque hay satisfacción ciudadana, por eso lo ganó,
2: ¿ah? Oh, exacto, sí. En el caso de nosotros, porque pues, somos municipios digitales, eh, la verdad es que nosotros empezamos con una gran necesidad. Cuando nosotros llegamos al municipio, se hacían recibos eh, manuales. Eh, si una persona iba a buscar un, un salvo había que considerar todos los catastros, por ejemplo, si la persona tenía ferrete, había que revisar todo el catastro de ferrete, si tenía comercio, el, ca el catastro comercial, si tenía el tema de basura, había que revisar el catastro de basura. Y a veces hay contribuyentes que tienen carro, que también hay que ver el tema del catastro de las placas. Y por, ese, por decirlo, un contribuyente que tenga todo esto son cuatro catastros que había que revisar y a la final el, el contribuyente decía... Me imagino bueno,
1: que me... archivador, estás archivador buscando eso. Sí, ¿Cómo es le así. llamaban a la biblioteca? De, de, de Bueno, un tiempo yo fui hace años a revisar y se le anaconda. La el anaconda la sí.
2: <risa> Era la anaconda. bueno Entonces, Muchas veces el contribuyente terminaba por decir, oye, yo mejor voy a venir mañana o dígame cuántos días me demora sacar un o bueno. Puro, Gracias. Sí. Hemos llegado a, al nivel de que, pues, usted con su número de cédula llega al municipio y puede pedir a su paisarlo en cuestiones de minutos, porque todo to, to el catastro comercial está, in, está eh, inmerso en el programa Open Bravo. Eh, eso también, eh, eso es una facilidad para el contribuyente. Eh, también la IGENO facilitó eh, unas impresoras térmicas, ahora lo, no se hacen los recibos manuales, ahora viene todo con recibos digitalizados, con impresos térmicamente, y pues eso ha sido eh, una gran bendición para nuestro distrito, eh, para los contribuyentes y en el caso para el municipio, pues eso ha, pedido, ha permitido mejorar las recaudaciones municipales, porque muchas veces, cuando iban al paisal, a veces dependíamos de la honestidad del ciudadano. Eso es lo que sí. le
1: iba a decir. Ahora se reduce no solo el aspecto burocrático, sino que la transparencia queda más pues en evidencia en cuanto al manejo de los recursos Milagro, municipales.
0: ¿no? Y, y es que esto de los municipios digitales, según la literatura que encontré en la, en la red que la Autoridad de Innovación Gubernamental está apoyando precisamente el proceso de la descentralización municipal. Implicaba esto también que ustedes tenían un tiempo para preparar a su personal, un personal idóneo que supiera trabajar esto de las TIC y que diera respuesta efectiva. ¿Qué tiempo le tomó eso? ¿Cuándo ha, ha pasado todo esto? Que nosotros nos estamos enterando, pues, de, de, de ahora el resultado, un premio a los municip a Municipio Digital para Hualaca.
2: Bueno, Open, Open Bravo inició hace dos años. Y realmente nosotros contamos con el personal, por lo menos Roderick eh, eh, tiene una licenciatura en informática. La mayoría del personal ahí domina la informática, mas, mas, sin embargo, no contamos con este programa. Open Bravo es un programa que está pagando la IG, eh, es, una, es una empresa, Silicic, la que está eh, vendiendo el programa y le está dando la capacitación al personal. Eh, no fue fácil, a veces te sobrevivían al inicio es lento y es difícil porque hay que agregar toda la información. Y las eso barreras también,
1: mentales eh, también existen a veces con el personal, sí, porque eh, no es fácil,
2: ¿no? Sí, es, muy, es muy tedioso, la verdad uh -huh. que es muy tedioso y también el departamento de compra le tocó hacer lo mismo, contabilidad lo mismo y, y, y era muy tedioso todo eso. Yo, yo lo que sí es, tratamos de animar a, al personal y decirle, bueno, al inicio va a ser eh, todo muy difícil, dramático. pero, pero cuando, después que pasa esto, vamos, todo lo que todo el tiempo que nos estamos tocando ahora nos vamos a ahorrar un, un montón de horas de trabajo en adelante. También tengo que reconocer a la, la Autoridad de Innovación Gubernamental, tiene a un, a un coordinador de municipios, que es la licenciada Maribel Wong. La verdad para que toda la provincia. No, para a nivel nacional. nacional es a o... nivel nacional. Maribel Wong es a nivel nacional. Y la verdad que la licen eh, tuvo todo el tiempo ahí, como decíamos, apoyándonos, eh, motivándonos para, para seguir adelante con el programa, porque incluso hay eh, tenemos conocimiento de que hay algunos municipios pues que, que, que decidieron abandonar el programa porque la verdad es que no era no, no era fácil, un poco un poco es difícil que, sobre
1: todo, eh, honorable alcalde es el temor el temor al cambio, no, no resulta fácil para la gente y quizás nos encontramos con personal que no saben a veces ni siquiera usar un boicotea mao. el proyecto sí, porque, que por miedo. Se bloquean, se bloquean mentalmente. Yo supongo que se ha enfrentado en algunos municipios con situaciones como. milagro, ahí.
0: yo yo leí también Yo que fui una
1: de esas que cuando que <risa> quería saltar de. Yo recortaba, <risa> imagínense, así ve, a máquina de, de eléctrica recortaba artículo por artículo como un rompecabezas. Y lo pegaba así como. Me pasé dos años con una computadora a un metro mío y no la quería tocar porque tenía ese bloqueo de que no, ¿para qué computadora? Voy a seguir con mi goma y mi tijera y pegando la figurita hasta que tuve de que vencer ese temor, ¿no?
0: Milagro, yo leí aquí también que Barú está dentro de esta dinámica de, de insertarse en la tecnología, Boquerón, Alange y David, por supuesto, que está eh, como compañeros de esa aventura digital en los municipios, señor alcalde.
2: Sí, yo le diría al inicio que esto eh, se consideraron 68 de los 77 municipios se consideraron, estaban participando 68. ¿Cuántos Había...
1: que han quedado? No se sabe.
2: <risa> ¿Cuánto? Bueno, esa información si no la tengo de Pero se, ha uno. se han reducido bastante, sí. se han salido
1: sí, es bastante. Que, es que
2: mire, dicen, el programa, una, que el programa no era fácil, también se estaba implementando por primera vez en nuestro país y ya hay algo, habían algunos municipios que pues con más recursos, que contaban con un programa que ellos consideraban que era más eficiente, que no era tan, buro tan burocrático subir la información también y que ya estaban capacitados. pues Y algunos municipios pues decidieron.
1: Ellos compraron sus propios
2: programas. O sea, ya tenían sus programas Muchos ya tenían su programa y re, realmente nosotros iniciamos precisamente por eso, porque nosotros eh, bueno, queríamos, queríamos actualizar el municipio, queríamos llegar a un nivel de, de como decía, poner el, número, eh, de poner el número de cédula y que uno tenga toda la información expedita allí. Y queríamos comprar un, un programa que se nos estaba ofreciendo eh, con unas empresas locales de la localidad, más sin embargo para la compra de estos programas los municipios tienen que, que pedir un go a la No, al innovación, a innovación gubernamental, a la autoridad de innovación gubernamental. Si usted va a comprar un programa para el municipio, pues tiene que tener un visto bueno. Cuando, cuando fuimos a buscar el visto bueno de la IG, se nos dijo pues que no que la IG estaba gestionando un programa, estaba comprando un programa pues para vender, para que los municipios y iba a ser totalmente gratis. El programa a nosotros se nos estaba vendiendo, creo que eran tres mil dólares. El tema del programa, solo el programa más a venir a capacitar. Eso es afuera personal. de lo de la IG. Sí, por fuera. Uh -huh. Entonces la IG decía: Bueno, alcalde, mire, nosotros tenemos, vamos estamos comprando un programa para lo que usted quiere. Eh, va a ser totalmente gratis, así que vamos mejor porque no. Y la capacitación ¿Y también. La capacitación gratis también. Entonces, claro, sí que es para eso que existe esa autoridad, ¿verdad? <risa> yo, yo
0: quiero preguntarle, yo eh, abrí la página de la Autoridad de Innovación Gubernamental y veo un listado de los municipios del país que están en esta dinámica, Milagro. Y yo hago clic en Gualaca. Se abre una pantalla fabulosa. Quedaste impresionada. Con la... ¿no? Oye, yo quedé impresionada. Y orgullosa. Orgullosa. Y me dio mucha <risa> alegría el parque de Gualaca. Todo, el, el, el Fortuna, las cascadas, la gente. Es una promoción turística también. Porque también es una oportunidad para hacer promoción turística del distrito. La pregunta que yo hago es, igual tú te puedes meter en, métete en cualquier distrito, dale clic a cualquier distrito y vas a ver lo que han hecho. La pregunta es si este trabajo de, de esa página, de ese diseño, lo hicieron gualaqueño o es parte del apoyo, del soporte que da la AIG.
2: Realmente este es un programa que se llama MUNED, Municipios Eficiente y Transparente que fue antes de Open Bravo. Es decir, eh, la categoría municipios digitales no solo se consideró el, el programa Open Bravo, el, el desarrollo no, no, no. del programa Open Bravo, sino también el programa MUNED. También se consideró el tema de transparencia a través de las TIC. Eh, nosotros en el municipio se sube, todos los años tiramos una revista de rendición de cuentas. Esta revista de rendición de cuentas a través del programa MUNED se sube a las redes sociales, a las TIC. Eh, todo lo que es la rendición de cuenta por año en esa revista. Todo eso fue considerado dentro de los parámetros que se tomaron para la categoría de municipio digital. Entonces, MUNED... Eh, er, er, es un programa también desarrollado por la por la IG, por la Autoridad de Innovación Gubernamental. Ustedes le
1: facilitaron la información, sí, ellos, ellos eh, la suben.
2: Eh, eh, ellos pagaron una empresa, esa empresa, toda esa foto que se ven ahí, fue una empresa chilena que vino to, a tomar la foto, o sea, la IG hizo una inversión importante para. Voy a entrar, para, ya para, me para, dejaron
1: la curiosidad. Da,
0: yo le dije <risa> al profesor Joaquín González que llegó a Culturama y le mostré, digo, mire, dele clic aquí, ¿quiere conocer al alcalde de Hualaca? Dele clic donde dice alcalde. ¿Quiere saber la población de Hualaca? ¿Quiere saber eh, el personal administrativo? administrativo, quieres saber eh, detalles, detalles, intimidades del distrito, tú solamente dándole un clic, estás al corriente de qué está pasando en Gualaca y qué está ofertando no solamente cómo va, porque ellos también internamente saben cómo va la parte administrativa, lo que está faltando lo, 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 los servicios los bienes, los productos
1: la pregunta también ahora concreta para nuestros oyentes que están pues en este momento sintonizando la 106.9 FM de Radio Chiriquí, que dialogamos con el alcalde de Gualaca. Los usuarios, ¿qué información tienen así ahora, de manera expedita, con este con este sistema?
2: Bueno, a los usuarios, en el caso de Munes, se les permite ver todo lo que es la ejecución presupuestaria, que dentro del Open Bravo también incluye la parte de contabilidad, la ejecución presupuestaria de ingresos, la ejecución presupuestaria de ingresos, el manejo de todo, las inversiones que se están haciendo en el municipio también se suben al portal eh, de MUNED, de Municipio Eficiente y Transparente. Todo, toda esa información la tienen allí. Y digo, uh, y, re,
1: y corregimiento son, por corregimiento también uh, maneja eh, él y la y información. Está don Agustín Vega que tiene que <risa> hablar de Rincón ahorita. Uh -huh. O solo a nivel de la bueno, alcaldía. Eso
2: a nivel, a nivel de todo distrito. La okay. información que se baja es a nivel de todo distrito y nosotros pues sí manejamos lo que son los datos específicamente de, de alcaldía y es la que alimentamos el portal o los portales que contiene MUNED eh, MUNED también tiene un portal que te permite eh, vender eh, la parte comercial del distrito, las facilidades turísticas, Exacto. los hoteles que eso, hay eso
1: es muy importante, señor alcalde por, también
2: se encuentran en Munet.
1: los estudiantes siempre van a Culturama buscando información de los municipios, de los corregimientos y nosotros los apoyamos en la materia histórica en la línea histórica, pero esto que usted nos dice del manejo de los recursos eh, todo esto es muy importante, le repite MUNED para
0: que los oyentes puedan acceder ¿Cómo se puede llegar a esa página? Yo la busqué a través de la, cuando tú escribes en Google Google Autoridad de Innovación Gubernamental Ahí está el listado de todos los municipios del país que están en participando. ¿Qué otra manera tienen para acceder en a? En el
2: caso ustedes usted, directamente a MUNET, o sea, MUNET?
0: MUNET, MUNET. MUNET son las siglas de, ¿De, municipio? de
2: municipio. Municipio eh, Eficiente y Transparente.
0: Y con t al final. Ah, okay. m u n t eh, Puedo buscar también municipio digital Hualaca y debe salirme algo, ¿no? El
2: municipio de Hualaca también. Municipio de Hualaca también sale información y, y puedes acceder a, a Muneta a través de esa dirección. Perfecto.
0: Bueno,
1: también nos acompaña hoy en el segmento La Educación que Queremos, el señor Agustín Vega, él es el representante del Corregimiento de Rincón, y también me imagino tiene algo eh, que aportar, porque la idea Melo es mezclar cómo nuestras autoridades tienen que dar ese paso adelante en cuanto a la tecnología. Estamos Por en la era que si no del, nos del conocimiento. rezagados y esa competencia con el primer mundo cada vez sería más abismal nuestras diferencias. Muy buenos días, don Agustín.
3: Buenos días. Gracias, licenciada, por la oportunidad a los oyentes. Eh, bueno, que podemos hablar sobre la cuestión del, del, de la educación? Este, Bueno, en realidad, en realidad se, está, se está haciendo el trabajo. Se está haciendo el trabajo. Y, y bueno, yo en realidad no sé ni qué, qué decirles porque en realidad a veces... A veces se nos complica bastante pues para uno poder trabajar y uno poder hacer el trabajo que uno espera en nuestro corregimiento. Y bueno, también pues planteándoles ahí sobre la cuestión de las infoplazas, pues que ha sido eso ha sido algo maravilloso, muy bueno para nuestro corregimiento y para nuestro distrito, porque no nada más Rincón de Hualaca está recibiendo o tiene. Eh, la, la, lo que es la infoplaza ¿Tienen que se en, está quebrada
1: Laja, tiene?
3: en Quebrada de Laja, también tiene en Quebrada de Laja, de de verdad se está haciendo un buen trabajo. Eh, los muchachos, bueno, ellos están haciendo, un, ellos están buscando sus tareas. Ya no van, ya no tienen que salir para, para poder imprimir algo afuera. Buscar una información. Ahora, bueno, bueno, también se está dando que también los teléfonos ahora están trayendo el internet, pues que se pueda mover, pero, no pero bueno, tienen. no todos no, no lo tienen. Y bueno, en, la, en lo que es lo, la Infoplaza tienen a dónde imprimir eh, las la tareas, todas las investigaciones que se están dando. Eh, ha sido ha sido un esfuerzo muy grande, muy grande, porque bueno, este es mi segundo periodo como representante en, en el corregimiento de Rincón. Y bueno, agradeciéndole a ustedes que siempre han estado ahí como dice el dicho, apoyándonos, dándonos ese consejo, ese aliento de seguir a eh, seguir hacia adelante y que a veces pues nuestra, nuestra gente de nuestro corregimiento a veces como que ellos no creen, no creen en, en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo que nosotros hacemos para nuestro corregimiento.
1: La escuelita de ustedes de Rincón es preciosa. A mí me encanta cada vez que paso por ahí muy bien. Eh, cuidado el ornato. Se nota pues que hay un compromiso de la comunidad. Y, Padres, el, de familia, y el sentido, educadores, y el sentido comunitario que mm. vivimos
0: nosotros durante el año chiricano en Gualaca, en Matarrica, en Quebrada del Aja, en Redondito. Es increíble eh, eh, la calidez de la comunidad. Y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, mira, a, complementa toda la labor de la AIG a nivel del municipio porque le da la oportunidad al ciudadano del rincón distante allá que no tiene tanta facilidad de llegar a, porque ustedes dicen bueno rincón pero cuánto le cuesta a un joven o a un ciudadano hacer un trámite eh, hasta Gualaca ir a Gualaca cuando lo puede hacer a través de la computadora teniendo una infoplaza. Las comunidades de su corregimiento cuáles son para que nos enumere y la gente
1: viaje un poquito mentalmente eh, hacia su corregimiento
3: Bueno, eh, bueno mi corregimiento tiene, tiene comunidades de difícil acceso Galerita, Galerita que es una comunidad olvidada, olvidada y bueno, tratando pues que la gente se mantenga en el área, eh, la gente ha salido hacia afuera porque bueno, no ha habido, no hay luz, no había luz y nada de eso, pero bueno, ya con el trabajo de nosotros, eh, digo de nosotros, pues en conjunto acá con el alcalde, ya las comunidades de Galerita arriba y Galerita abajo ya tiene luz hasta la escuela. Eh, bueno, la esa gente... sería
1: la más apartada
3: más apartada uh -huh. sí, galerita difícil acceso hay una hay una otra comunidad ahí que es chorcha pero bueno está, no hay muchos moradores son pocos pero también pues tenemos pues tenemos el problema también con los caminos pues que no hemos podido hacer un trabajo que de verdad
0: hubo un puente que, eh, se, que se, se lo llevó la corriente no Ay, eh, para eh,
3: bueno en la comunidad de matarica que es la comunidad acá más afuera ¿Sí? eh, bueno tuvimos un, un problema eh, bueno, y esto a veces, a veces esto es importante, ¿verdad? Decirlo, de que, bueno, a los oyentes que nos están escuchando, que a veces eh, las autoridades no tenemos culpa de los problemas que pasan, porque a veces la naturaleza, nosotros sí, no claro. podemos pelear con, con nuestra naturaleza de situaciones, ¿verdad? De la quebrada, una quebrada que es que una quebrada que usted la ve pequeña y cuando le sí, cae sí. agua de ¿verdad? La quebra empieza de una vez a ser desastre. Y tuvimos, pues, la, eh, tuvimos la de mala de, de, del puente, pues, que teníamos un, un bailing, puente bailing, de un carro, pues, este, estar mal estacionado. Ese día, bueno, llegó el carro con la concretera, no pudo hacer el trabajo donde tenía que hacerlo, porque había un carro que estaba eh, intruyendo el, el, el área. El carro se, se cargó un poquito al puente hacia la, a la izquierda. Y se, y se cayó el puente, que gracias a Dios no pasó a mayores. Los señores, bueno, se golpearon y todo, pero bueno, no hubo, no hubo Víctimas, una no hubo víctima, 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 sí, cuestiones que lamentar.
0: ¿Cuál es el estadio actual de ese puente para, en la comunidad de Mata Rica? Es eh, decir, ¿hay algo para que las personas puedan transitar? Bueno,
3: este, después de ese de ese problema eh, se puso un, eh, un vado, eh, bueno, con unas cantarillas ahí que en realidad pues eh, era como para...
1: De inmediato, una salida. Inmediato, inmediato. darle
3: una salida así al problema y a los moradores, ¿verdad? Porque también, no nada más rincón de Hualaca, sino el corregimiento de Los Ángeles. De los Ángeles. De los ¿En los qué Ángeles? punto
1: fue esto el, el daño? En
3: quebrada, En Matarica. En Matarica. Sí. Mata y bueno, la situación, bueno, que hubo un día, bueno, este, que la quebrada se lo llevó, de nuevo vinieron y lo instalaron, de bueno vino y, y bueno, mire, fue, de verdad, verdad, fue una, una, fue un, eh, fueron un par de días, porque digo que días, no fueron. Eh, 15 días, 22 días, un mes que el mob siempre estuvo tuvo anuente, ayudarnos siempre acá mi persona pues este preocupado, llamando al mob llamaba al alcalde para ver qué podíamos hacer para darle darle solución, eh, solución uh -huh. lo más rápido posible para que la gente no tuviera ese problema bueno, en este momento tenemos el puente Bailey, tuvieron que construirlo que hasta por el momento, gracias a Dios eh, estamos transitando por ahí por el área, y bueno, están, eh, están trabajando. El equipo del MOP está trabajando para armar el puente nuevo.
0: Vamos a hacer una pausa, don Agustín. Eh, estamos hablando con el señor alcalde de Hualaca y con el señor representante del, del corregimiento de Rincón. Pero vamos a repetirle la pregunta a los amables oyentes. La pregunta de esta mañana en Culturame la Radio es: ¿cuál es la nacionalidad de los dos ganadores del premio el Nobel de Medicina 2018 mil dieciocho? ¿Qué nacionalidades? Eh, ganaron, ustedes llaman al 775-3472 y dan el nombre y lugar de donde nos están escuchando. Bélva, y
1: este segmento, la educación que queremos, también es respaldado por el Instituto Nueva Luz. Ustedes, si quieren eh, actualizarse con esas carreras técnicas que son cortas pero pertinentes, usted puede llamar al Instituto Nueva Luz al 850-6811. ¿Te has dado cuenta, Belba, lo que ha crecido la ciudad? Que ya esos números de teléfono son 850-6811. Tú no recuerdas cuando eran de dos números, ¿verdad? Marca sí. el 20 y llegabas a la casa de No, los no, este no es mi tiempo no, es tiempo, no, yo tampoco, pero lo. Yo no soy sé el del periodo. señor alcalde, no, pero no, no es tampoco. mi tiempo. Bueno, el Instituto Nueva Luz, y ahora está eh, diagonal al parque 28 de noviembre, aquí, cerquita de Río Chiriquí. Esto es el barrio el Carmen. Así que eh, usted puede llamar, les reitero el número 850-6811, si quiere puede cursar alguna de estas carreras técnicas reconocidas por
0: el Ministerio de Educación. Bueno, no olviden que la pregunta de hoy también cuenta con el apoyo de Omar Hassaní, de allí salen todas las publicaciones de Culturama, el calendario histórico, los Culturama, los libros dedicados a cada distrito, el de Hualaca, ¿de dónde salió? De impresos modernos. Así que, señor alcalde, si usted quiere cotizar la publicación de un libro del maestro que va a... Publicar algo de sus vivencias como alcalde. No olvide a Impresos Modernos. Al 75 775 3015, usted puede cotizar cualquier cosa que quiera
1: imprimir. Bueno, seguimos aquí entonces dialogando en el segmento de La Educación que queremos con las autoridades del municipio de Igualaca. Mira, yo quiero, yo quiero. ¿Quieres que... hacer una pregunta? Esa fuerte, mira. no, Melba, no, me no, no de
0: fuerte. Es que para mí fue una sorpresa que el señor alcalde, yo, dame dónde lo vimos? Recientemente. En Montelirio. En Montelirio. Y, y aquí con él. Vamos a transportarnos al Chiriquí Profundo por cortesía de la clínica Physio Center del licenciado Héctor López, un centro fisioterapéutico que usted encuentra, señor alcalde, a 50 metros de la iglesia del Carmen. Milaro dice que esta es la clínica donde usted entra con una dolencia y sale con una sonrisa. Y que ella lo es ha Es el vivido. ambiente
1: es que todos menos tú, todos los de cultura, me hemos pasado por ahí a recibir masajes, así tiene un problemita en, la, en los pies, con, con alguna esguince, como Roger, que fue el que entró por eso y salió salió todo cogito y salió feliz. Por eso es que lo uso de ejemplo, porque él dice, usted me salvó, yo estaba incapacitado y al ir allá le dieron la terapia necesaria para ser independiente. El
0: teléfono de Fisio Center 6915 4641 y si no lo anotó a tiempo, llámenos y nosotros se lo vamos a decir. Pero yo, el punto es, al chiriquí profundo, mire lo que están hablando el señor Agustín Vega de una problemática de Matarrica, de Matarrica, no, de Quebrada Mata Rica. de Laja, ¿no? Mata no, Matarrica. Mata que Mata Rica. le pertenece. Cuando usted dice esto a través de la radio y los oyentes le dicen, bueno, ¿y dónde queda eso? Yo nunca he ido, pero que los alcaldes de pronto digan un alcalde, el de Renacimiento, o el señor Quintín Piti de allá de Montelirio diga, ¿dónde queda Matarrica? Pero que no haya ido en la vida. Y es que nos encontramos al señor alcalde. Y ustedes creo que también no conocía Montelirio. Nos vamos para Montelirio a comentar un poquito sus impresiones. Presiones. Primera de esa visita por primera vez a Montelirio, señora uno alcalde
1: uno de los corregimientos del distrito de Renacimiento, de Renacimiento. ¿Qué, qué, qué, ¿qué impresión
0: es? tuvo usted? usted vive en, en su mundo gualaqueño ¿pero qué le pasa cuando usted conoce Montelirio allá en Renacimiento?
2: Bueno, la verdad que habíamos ido hasta Río Sereno, no habíamos visitado nunca Montelirio y cada vez que uno, a mí me encanta visitar y cuando vamos por primera vez a mí me invitan a un lugar por primera vez, yo aro el mundo y voy para allá porque me gusta conocer y la verdad que cada vez que uno sale dentro de la misma provincia de Chiriquí, le da gracias a Dios nosotros hemos tenido la oportunidad de salir en a, a, a uno que otro país por allí y, y yo digo, mira, yo no cambio Panamá, yo no cambio Chiriquí por, por ninguno de estos otros países por muy desarrollado que puedan tener, y la verdad es que la naturaleza, cuando uno, uno sale en la provincia, a, a nivel de la provincia, eh, es estupenda y realmente impresiona. En el caso de Montelirio, la verdad es que conocemos a, a Quintín, al Rey allá y, y, y en varias ocasiones, ve alcalde, y cuando se da una vuelta por ahí, la verdad es que aprovechamos ese día que era el Consejo eh, Provincial, provincial eh, en Montelirio, y, y yo quiero. Bueno, felicitar a Quintín, se hizo un evento muy bonito y agradecerle la invitación que se nos hizo a todas las autoridades locales. Eh, impresionado con, 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 con la vista, el paisaje natural que se da en Montelirio, también una zona muy productiva. Eh, nosotros también tenemos tierras altas con un clima muy parecido. Eh, no se da la producción que se da allá, en, allá es en, abundante. en Montelirio, pero sí me impresionó mucho el tema de Montelirio para prácticamente lo que usted siembra produce y produce muy bien, ¿no? Y, 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 y la verdad que la, la, la gente también, y cuando uno cuando uno sale a, a estas zonas por allá y tú empiezas a convivir con la gente, y bueno, para, en Panamá hay mucha gente buena, y en Panamá no, no todo... No toda la gente está contaminada, está dañada. Hay mucha gente buena, y la verdad que ir a ir a ir a Montelirio y que gente que no te conoce, que por primera vez te ve, te saluda, te da una sonrisa, eso, eso también ayuda mucho a uno. Y más que más más, más, más uno a la autoridad, que muchas veces el tema de del ajetreo todos los días, uno se estresa mucho, y la verdad que ir a ese día me desestresé mucho por ahí. Yo lo Montelirio.
0: noté. Nosotros no nos queríamos venir, verdad? Ahorita, señor, señor Agustín Vega, a ver el del rincón, primeras impresiones de Montelirio
2: bueno, eh,
3: como dice el alcalde ya habíamos visitado el
0: solo Río Sereno.
3: Río Sereno sí. Para creo que fue por una fundación de, creo, del, del distrito estuvimos por ahí, fue principio del periodo pasado estuvimos en el área que en realidad es bastante fresco pero bueno, vamos a, a como dice el dicho vamos directamente a Montelirio en realidad, yo siempre le escuchaba al colega Montelirio, Montelirio, digo, ¿y eso qué es? Y eso que no sé qué es, ¿Ese es el corregimiento. Eh, Con bueno,
0: orgullo hablaba él y usted decía, eh, sí, ¿y eso es porque habla tanto de Montelirio? Sí,
3: y bueno, en realidad, pues, este, a, veces, a veces le queda eso a uno pues que dice Montelirio o le mienta en cualquier lugar. Uno dice, no, tenemos que ir a conocer, tenemos que ir a visitar ese corregimiento o las comunidades para ver cómo, cómo son la gente que producen, ¿Y qué tienen, qué tienen esos productores, verdad, para, para nuestra gente? Bueno, el día que íbamos subiendo, bueno, yo en compañía con el colega de Hornito, Jorge Cortés, y también pues la secretaria que nos acompañó ese día, que íbamos y le digo yo al colega, digo, bueno, yo creo que tenemos que dejar los problemas atrás, dejar el trabajo <risa> atrás, en que sea por un, un par de horas. Y disfrutar. Y disfrutarlo. Eh, el aire frío, digo, bueno, llevaba el carro con el aire y le digo, quítese aire, vamos a natural. respirar aire natural. Y bueno, ese día subimos, llegamos allá al área, yo le dije al colega, digo, wow. Hay mucho siente, que Se siente, un, este, se respira el aire rico aquí.
1: Y yo lo vi a ustedes gustando el mono, porque sí. Eh, sí. el municipio... Ah, ah, eh, eh, ah, eh, yo, eh,
0: yo me imagino de, también el brindis es. que <risa> le dieron a todo el personal de la Junta Técnica, eran monos en Bihau. Sí. yo no sé la... la, la.
3: Este, bueno, sí, hablando pues de, de, de lo que fue la, la comida, verdad que, el, que nos tenían el mono, bueno, se recuerdan esos tiempos atrás cuando unos, bueno, salíamos a trabajar con nuestros padres y, y, y bueno nuestra madre, pues mi mamá siempre nos preparaba eh, el lonche y qué rica que era. Y a veces cuando uno llegaba al trabajo, a veces uno quería comerse el lonche temprano. <risa> Está <antes, risa> como yo, Milano, que trabajo. nosotros
0: viajamos y sí, adelantamos el mono. En
3: realidad, en realidad fue, fue muy, buen, muy bonito ver ver todo como como una feria que tenían todo lo que eran los productos y yo llegué y le pregunté a una señora ese día digo wow, y esto esto se produce acá y dice sí, esto se produce acá, esto es esto, esto A es mí esto. me tocó
1: un regalo de un gualaqueño, el señor alcalde nos regaló unas guayabas inmensas, sí. ¿no? Hermosas
3: y, y bueno, en realidad este quedamos con ganas de regresar. Mire, con Ganas de regresar de nuevo, pero con con tiempo. Y, y como caminar, caminar sí. el corregimiento. Solo para caminar caminarlo y
0: conocerlo. En este momento la está, los está escuchando la señora Blanca González de Nájera y su esposo Felipe Nájera. Ellos son de Montelirio. Nos invitaron. Dice, vénganse que nosotros, eh, ustedes llegan y nosotros les preparamos una gallina de patio. <risa> <risa>
1: invitación ah, más tentadora. Pero
0: ellos, miren, ustedes vieron los plátanos verdes y maduros empacados al vacío. Como Mera, novedad.
1: Y ya también dan los el, el otoy y el ñame también. Almojábanos
0: de plátano. Ustedes han visto un almojábano de plátano. De maíz es típico de Chiriquí, pero almojábanos de plátano. Allí los vimos. Los, nosotros probamos, Frutas, no los, vimos, los probamos. los probamos. Frutas, <risas> verduras, vegetales, todos con eh, 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 plastificado. Empacado los, al vacío. Empacado al vacío. Eso. Patacón prefrito. Un patacón jumbo prefrito. Plátano pelado, fácil, rápido y sabroso, empacado. Mira, esta era la presentación, pero ahí había mermelada, ahí había pesada en los,
1: los panecitos de maíz, que yo muy poco realmente lo consumo, pero estaban exquisitos, producidos por eh, la fin, en la finca del señor Anel Lescano, me acuerdo del señor, con su mermelada café, natural también.
0: La producción de café orgánico en la finca de Don eh, Lito. Don, café Don Lito, de Ismaelito, dice, por eso es que le pongo ese nombre, pero resulta que la característica de esta feria, que es la primera versión de Montelirio, el señor Quintín dijo que va a ser una feria eh, vernacular. Es, no, ahí tú no vas a tener la buonería, sino que es el producto local, es la, lo que lo que prepara la comida. Eh, la Son
1: agroindustriosos ellos, Melba, sí, producían
0: todo lo que uh -huh. Y eso va a ser la nota de esta feria, eh, darle realce y protagonismo a los productores y a la comida de la región eso me gustó muchísimo, es verdad esas feria uno las tilapia encuentra tilapia, tilapia frita, pro, eh, con unos patacones alargados mismo. que parecían así como modelos de los ticos, como <risas> los preparan, era increíble todo era exuberante la naturaleza, la producción y pero bueno, en medio de toda esa belleza natural y en ese clima delicioso ¿qué estaban hablando? yo creo que la, el tema eh, había un personaje, y usted me dirá alcalde, el señor alcalde, ¿quién era?
1: era ¿no? el, de el la señor Machuca,
0: era el tema de la descentralización, ¿qué está pasando con presupuesto de las alcaldías que no, que no se trabajan, que los representantes no saben proyectar un, un, una necesidad y traducirla en un proyecto y que los dineros bajen o se estancan o se regresan a la capital porque simplemente ese honorable está años luz allá como viajando en carreta porque no puede actualizarse, no sabe cómo plantear. Y por eso tenemos que ser muy muy cuidadosos en quién, eh, a quién le damos el, el go para la reelección o para la, la nueva eh, posición en, la, en estas alcaldías o en las representaciones, milagro. Así. Ese era el tema principal allá en Renacimiento.
2: Bueno, el tema de descentralización hay que reconocer pues la voluntad política que tuvo el ingeniero Juan Carlos Varela de descentralizar la administración pública eh, eh, diría yo unos primeros pasos hacia sí, la descentralización porque es un profundo tema
1: de educación sí,
2: la mm. verdad que descentralización pues eh, va mucho más allá de lo que estamos viendo, pero dar el primer paso es importantísimo de, de cualquier otro, de cualquier proyecto. Que
0: no lo hicieron otras administraciones.
2: Eh, eh, el tema Machuca, Machuca era el subsecretario de, de, de la Secretaría de la Nacional de Descentralización. Eh, creo que la secretaria se retiró por tema político, que va una campaña política, que, eh, y ahora Machuca pues está liderizando el tema de la Secretaría Nacional de Descentralización, y lo que estábamos tocando precisamente era el tema de lo de, de los proyectos y realmente a veces nosotros siento que, que, que hay que resaltar más el tema de lo positivo. Eh, si nosotros analizamos la ejecución presupuestaria de descentralización a nivel de la provincia, yo, yo diría que andamos bastante bien comparado de que el, el, el primer periodo que estamos con descentralización, comparado que empezamos tarde, la descentralización debió, debió haber iniciado el primero de enero del 2016, más sin embargo los recursos llegaron prácticamente en julio casi medio año de atraso. Entonces eh, nosotros en el caso de Hualaca pudimos nombrar personal porque no teníamos recursos para nombrar el personal técnico para la, más que todo las la, la evaluaciones técnicas el tema de ingeniería, no teníamos ingenieros para hacer las evaluaciones técnicas no fue hasta julio que llegó el recurso hasta agosto fue que empezamos a nombrar el equipo y bueno, prácticamente un año de atraso en el estado, diciembre es muerto dijo sí, yo. Sí, él,
0: él decía, tienen tope hasta diciembre, sí,
2: noviembre, noviembre para... sí, diciembre es muerto, entonces prácticamente eh, perdimos casi siete meses y, y usted sabe que el trabajo que usted debe haber hecho en siete meses y no se hizo, en, en siete días no se va a hacer ni en un mes tampoco, entonces ese tema de, de que empezamos pues el, el recurso llegó medio con medio año de atraso por eso también hay que considerarlo que también la ejecución dependió mucho de eso también el, el, el tema de que los ingenieros son técnicos, el contable es técnico pero una cosa es tú ser técnico, cuando tú llegas allá tienes que aprender cómo vas a manejar el tema de las evaluaciones cómo las quiere la oficina de centralización cómo, lo, cómo lo, lo exige Contraloría también, y todo ese proceso de aprendizaje nadie, eh, por mucho técnico que tú seas, hay que tener un, un, un tiempo para poder aprender que se considera entre dos, tres meses para poder ajustarte, y eso también puede eh, eh, hay algunas cositas negativas pues hay de repente algunas autoridades que, que no han podido gestionar o están muy bajos en la ejecución pero yo siento que, que, que a nivel de la provincia yo siento que a pesar del atraso que tenemos para mí está Chiriquíba bastante, bastante, bastante bueno hay va, casos especiales de gente que no que de repente eh, bueno se la no ha sustentado ningún cosas. proyecto
0: no ha hecho nada
2: han habido malos manejos, sí, pero son cosas eh, puntuales. Eh, sí. De repente corregimientos muy puntuales o distritos muy puntuales que la ejecución anda baja, pero en términos generales yo siento que andamos bastante bien.
1: De acuerdo, Milagro. Vamos a conocer, creo que, Mateo no tiene que solo una persona ha ¿Tú? logrado
0: investigar, ah no, tiene bastante, que yo nada más vi la lista tú, tú, tú me dices que yo voy con preguntas difíciles pero es que yo estoy apostando que eh, Chiriquí, la gente, la gente está informada y tiene los teléfonos inteligentes, que todo lo está viendo las noticias, más, los diarios internacionales ya te mandan la noticia en, un, en una nota, y tú nada más dices ay, ah, una noticia, algo aconteció entonces esta pregunta parecía muy difícil pero no lo hay, creo hay, hay recursos, ver, hay Matthew. herramientas para bastante. saberla, a ver Matthew
4: Así es, 22 personas contestaron correctamente eh, Ricardo Rubio de Volcán, Gladys Anguisola de Barrera, Alto Verde Dixenia Barrera, Alto Verde Miriam de Fonseca de Ibu, Dos Pinos Aracelis eh, Ríos de Bugaba Arcadio Canto de David Rosa Caballero de David Marta Arauz Caballero David, Luis Vargas de Volcán Enilda Caballero de David Enilda Rupieta de David Rodrigo Pereira Aparicio Las Lomas Colorada, Jacob Carrera Doleguita, Itza Lo de Pití de Barrio Estudiante Cristel Rosario de, de La Torre de David Betsy Marín De, de David Rodrigo Ordóñez De Boquete Fanny Cristel López de Villadora Susana Jiménez de David, Ana Cecilia Sánchez de Bugaba, Chavales Silvera David y Eduardo de Valencia Concepción Bugaba.
0: Es milagro. La, la respuesta entonces a la pregunta es el Nobel de Medicina 2018 recayó en dos inmunólogos, dos científicos inmunólogos. El japonés Tazuko Onjo y el estadounidense James Allison por haber descubierto cómo provocar una respuesta del organismo contra el cáncer. Esto es lo que llaman la revolución inmunológica, comparada como en aquel tiempo cuando se descubrieron los antibióticos. Imagínense, y bueno, se lo dejo de tarea para que a través de su infoplaza más cercano te investigue más sobre este tema y eh, a través de su computadora. Vamos a que el señor, señor alcalde, alcalde nos
1: dé el número del 1 al 22, un número. Que se lleva el, el, el libro El Espíritu Creativo. Del 1 al 22. 16. 16, Matthew. ¿A quién le corresponde el número 16?
4: A la señora Betsy Marín, de David.
1: Bueno, doña Betsy puede pasar por Culturama y llevarse la obra El Espíritu Creativo de Daniel Goldman. Y esta obra también llega con el apoyo de nuestro amigo Melba, don Omar Avilejo Roku, que está ahí en Houston, Texas, Trabajando mucho siempre, pero apoyando también este movimiento educativo de este programa Culturama en la radio.
0: Vamos con el espacio C para darle, darle los últimos, últimos minutos días. al señor alcalde de Hualaca, al maestro Freddy y a don Agustín Vega de Rincón de Gualaca.
1: Melba, el espacio C llega con el apoyo de la biblioteca de boquete que tiene mañana, el 5 mejor dicho, bueno sí, mañana tiene la inauguración de eh, la exposición fotográfica eh, dedicada a las cascadas majestuosas y de nuestro amigo, estuvo por aquí en un programa, el licenciado Paulo Guillén, mañana a las 4 de la tarde es esta inauguración y se va a mantener hasta el 6 de noviembre recuerden la biblioteca de Boquete
0: tiene como lema un libro puede cambiar una, una vida, vida, una biblioteca, vida, puede una cambiar comunidad. una comunidad. Bueno, y del lunes 8 al 12 de octubre, también en la Biblioteca de Boquete, vamos a formar todos parte de esa muestra itinerante de las películas centroamericanas e internacionales, ganadoras y nominadas dentro del Festival Ícaro. Ya se proyectó en algunos lugares del país y de la provincia, en David, en Puerto Armuelle, pero ahora le toca, no, esta semana del 8 al 12 le toca a Puerto Armuelle, en la Escuela de Bellas Artes Verísimo Castillo y en Boquete va a estar del 8 al 12 con esta exposición de películas comple completamente
1: gratis y también en la biblioteca de Boquete mañana viernes 5 eh, va a ser el primer taller de estimulación positiva con diferentes herramientas de lectura, en eh, los infantes va a ser eh, impartido por la especialista licenciada Rita Carrillo es especialista en aprendizaje infantil. Esto va dirigido a madres, padres, mujeres embarazadas y niños hasta de tres años. Mila, mañana de 9 a
0: 11 de la mañana. Pero te saltaste algo importante, es estimulación positiva utilizando la herramienta de la lectura y del yoga.
1: En los infantes.
0: En infantes. Esto es una cosa muy innovadora.
1: ¿eh? Mira, también tenemos un mensaje de don Octavio Espinosa y nos dice que el sábado 13 de octubre hay una gran tarde de guitarra y de mariachi por allá por tus tierras. No el brazo
4: de
0: cochea. Ah, y ahí está la amiga, la hija de la amiga Aurea. <risa> Cerca de la ruta estuvo sur. Con usted, estuvo allá en Montelibio también. Cerca de la ruta sur. Esto es a las 3 de la
1: tarde y dice que va a haber delegaciones. De Potrerillos Abajo, El Banco, La
0: sequea Los Mamelles, señora Potrerillos alcaldes, Arriba. Señora Alcalde, usted no ha ido a Potrerillo Los Mamelles, eh, Brazo de Cochea, Cabecera de Cochea, que será la nueva ruta azul lo que nos falta, los 9, 10 kilómetros desde Potrerillos Arriba hasta Palmira Abajo. Vaya, una tarde de guitarrada. ¿eh? <ríe> <Lo> <ríe> Esto invitamos recuerden,
1: sábado 13 de octubre a las 3 de la tarde sábado, en Brazos de Cochea.
0: Sábado, allá nos vemos, ¿ah? ¿eh?
1: Tenemos también la información de los últimos cursos que está dando la Universidad Tecnológica Oteima, dirigidos a docentes de la enseñanza del idioma inglés para el uso de las plataformas digitales. Son nuevas metodologías, modelos de diseño curricular, el uso de recursos y herramientas multimedia. Es una especialización y maestría en didáctica del idioma inglés. Esto en Oteima 775-1285. Pero
0: también tienen la apertura de la especialización y maestría en seguridad, calidad y ambiente con énfasis en auditoría ambiental el 21 de octubre prontito ya está esta um, especialización y está dirigida a profesionales de la ingeniería área ambiental y afines para que de una manera integral diseñen, planifiquen y ejecuten programas relacionados con la seguridad.
1: Bueno Melba vamos entonces que el señor alcalde deseaba también hacer una intervención con relación a un proyecto hotelero que hay en la zona ¿verdad?
0: A ver, ah, él me trata? comentó
1: eso, un, de qué un, se trata. Nuevo hotel en
0: Hualaca, vamos a escucharlo.
2: Bueno, nosotros muy contentos con, con la inversión que, que está haciendo la empresa privada, en este caso Justin Harper, eh, un americano que tuvo la visión de un hotel de montaña en nuestro distrito, en la localidad de eh, Los Planes, al lado de arriba, quien vía hacia Chiriquisito, muy cerca al poblado de Los Pinos, en el corregimiento de Hornitos. Eh, la verdad es que un, un hotel de primera, considerado un hotel de, de, de tres estrellas, que tiene muchas facilidades, tiene, tiene dos piscinas, también tiene spam, también tiene sala de masaje, eh, tiene lo mejor, señor alcalde, el la
0: vista. Panorama está, está, está desde lo alto y tú ves hasta la carretera. Yo digo que con unos binoculares, tú desde allá, tú ves la carretera interamericana. Se ven, no, se ven las ballenas de allá de Charco Sí, Azul. En el punto de la, de, de, de donde sale la. La, donde está la bomba de gas acá, creo que ese es el punto directo que sale allá, no es cierto, es. tienes una vista panorámica fabulosa como todo Hualaca, pero desde ese hotel lo tienes.
2: Y también ofrece tour, hay tour de, de, de café, hay tour de senderismo a, a caballo, también hay senderismo, a, bueno, eh, caminando, eh, también uh, cerca del hotel, dentro de la finca de, 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 del inversionista, también hay están los tres altos de ti, que son unas cascadas que tenemos ahí. También hay aguas termales, pozos termales Exacto, dentro de esa sí, misma finca conocemos. y
1: es el dueño también de esa propiedad.
2: Sí, el, mm. la, la propiedad colinda con ah, esta okay. cosa y ambos cosas, los pozos termales y uno de los de los tres altos de ti está dentro de esa finca que también ofrecen esas facilidades. Pues, de, 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 de ¿Cómo botar, se llama el hotel? Eh, bueno. El, el hotel se llama Horizonte eh, el Horizonte entiendo yo que eh, eh, es un conglomerado de, 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 de inversiones de esta familia y el hotel en su momento al inicio se le llamó Hotel Bellavista o sea, porque por
0: lo que te estoy diciendo una
2: vista espectacular y la verdad que era una necesidad en nuestro distrito no tenía, no contábamos con una facilidad como esta pues en nuestro distrito en tema de hospedaje habían creo que en Hualaca Centro dos, dos, dos pensiones en el lado Hornito también hay un, un hostal hay hostales eh, eh, de, de, de unos canadienses que también pues eh, brinda este servicio pues sin embargo no contábamos con un hotel con las características de Bell Horizonte yo quiero aprovechar para todos los que nos escuchan eh, hacerle la invitación formal que vayan a conocer. Hace ah, honor, a, a, honor al
0: hombre, a, ve a, al nombre, bello Horizonte o Bellavita. También como... el impacto
1: económico por la generación de fuentes. De Mire, hotel. y sobre
0: todo es que si usted no es se... hotel, pero es Usted, si usted no se va a hospedar, yo le pregunto al señor, bueno, y uno puede ir a almorzar, conocer la cafetería, o el restaurante. Por supuesto que usted puede mm -hmm. eh, disfrutar. Nosotros
1: no hacemos tanto turismo culinario, Melba, porque que por Sí,
0: <risa> y porque hay una gastronomía allí de la región, con, con chef de la, de la región también, o, o qué sé yo, o internacional, pero. Melva,
1: eh, don Agustín quiere también hacer un último comentario. Un saludo hasta Kissimmee Florida, a Rita Serracín, que dice que nos está viendo. saludo Y para la profesora Coralia Gaitán, hasta Rincón, pero desde Lega, Rincón Largo. Adelante, don
3: Agustín. Gracias, licenciada. Bueno, para terminar, este, en, en, en el corregimiento cabecera de Rincón, en, en mi oficina, se están dando clases del Mides, y para la gente que no han terminado sus estudios, vayan y terminen el sexto grado, creo que es lo que se les está dando ahí, y bueno, se les invita, pues, que dejen la pena, que vayan, porque ustedes saben que no hay edad para poder, Exacto. para seguir estudiando. Y bueno, sobre la cuestión de los proyectos, eh, los proyectos que tenemos son eh, a veces lo que es mi Junta Comunal son tres, cuatro proyectos y por eso a veces se nos atrasa un poco cuando es un solo proyecto. Cuando es un solo proyecto destinado, uno lo, eh, ¿Lo, ejecuta, lo ejecuta lo más pronto posible y, y, y se le da respuesta a la gente. así que
1: ¿Cuáles son esos proyectos?
3: Bueno, eh, proyectos que ya estamos terminando 2018. 30 mil dólares suministros de materiales a beneficiarios de escasos, bajos recursos. Para su residencia. Residencia, Ajá. sí. Eh, tenemos también un proyecto de 18 mil para la cuestión de lo que es electricidad, porque tenemos mucha gente en la comunidad que no han puesto luz. Entonces, tenemos pues el proyecto, pues. Y para, para ayudarle a la gente, pues...
0: Eso, eso, es, eso, eso pronto va siendo... Ya, ya, es que es imperdonable. Sí. En, en el distrito productor de la mal, Extreme, Melba, de energía del país.
1: ¿no? Hualaca, Hualaca aporta el 36, yo le he sumado, 36% de la hidroelectricidad del país y lastimosamente no todas las casas de Hualaca tienen energía eléctrica. Pero bueno, Hay ahora con presionar. lo de los
0: municipios digitales, eh, ¿quiere decir que si yo doy clic en el en la página de Hualaca, me debe referir de alguna manera a Rincón para ver lo que está pasando en Rincón? La gestión de proyectos.
2: Hay informaciones de Rincón.
0: Sí. Ajá. Ah, y también de Hornito y también Me de... Era un último proyecto, eh, eran tres.
3: Sí, bueno, tenemos uno ya ejecutado por, por iniciar, da la orden de proceder eh, de unas aceras para darle... La protección. La protección, la seguridad. ¿Para dónde las van las esas aceras En la comunidad de Matarrica. De Matarrica. Mata y parte, creo, de la, que, de la comunidad de Quebrada de Laja que ya están para dar la orden de proceder y, bueno, mejora de los ranchos comunales. Y lo último, pues, este el tanque de reserva de agua de la comunidad de, de, de Matarrica, que de está en pronto eh, el inicio, porque el que teníamos estaba deteriorado, botaba el agua... Y bueno, ya estamos. Esta
0: en es la... una ruta transitada porque conecta con el corregimiento de Los Ángeles, sí, Los Ángeles sí. de Hualaca.
1: Melba, bueno, hemos llegado. Muchas gracias a nuestro invitado. Ya tenemos cuatro minutos extras del Radio Perico Impacto. Agradecemos su sintonía. Si Dios lo permite, esperamos el jueves a Melba. De, de aquí invitar. nos vamos,
0: señor alcalde y don Agustín. Ustedes no han probado la comida del restaurante de Los Campesinos, allí en, la, en el Terronal. allá si se les antoja el serén, la, el agua de pipa, la limonada, la tortilla asada, eso que el es, es otro estilo. Ah, no igual aquello. está en el restaurante los campesinos allí cerca del terronal muy cerquita de la panadería monte de la el doblando, teléfono ahí está el teléfono, para pedidos especiales 6913 7201 usted, usted se le antoja señor alcalde un serén que no va a encontrar en gualaca acá lo encuentra y lo puede apartar con tiempo y bueno y si dios lo permite nos vamos a, a ver el próximo jueves, jueves recordándoles si dios lo permite recordándoles que la educación el es primero, primero en chiriquí, chiriquí.
4: Porque la educación es primero en Chiriquí. Culturama
1: en la radio.
4: Con sus segmentos. E entrevistas, invitados, premios, participación de los oyentes. En las voces de Melba Miranda, Itzel Cortés, Milagros Sánchez Pinzón.
2: Culturama
1: en la radio.